0: Continuamos con la serie El Evangelio Bajo Ataque de Saints Hodge, una obra clásica de 1981 acerca de la gracia gratuita de Dios. A pesar de que fue escrita hace varios años, creemos en el podcast de Romanos 1.16 que sigue siendo relevante porque trata un aspecto fundamental de la fe cristiana que tiene que ver con el fundamento único de nuestra salvación y la seguridad eterna. Y Saints Hodge está estudiando en su libro A Santiago... Y quiero que me acompañen a leer en las Sagradas Escrituras Santiago 1, versículos 23 al 27, porque allí se nos habla de cómo es una persona que no solamente se limita a escuchar, sino que también hace. Porque no se trata nada más de consumir contenido en la red social sobre el cristianismo. No se trata tampoco de ir a todas las reuniones de la iglesia y participar de todos sus eventos, escuchando, escuchando y escuchando, sino que Santiago dice, pues sí, pero todo eso que escuches te debe de llevar a las obras, te debe de llevar a obrar para que así alimentes esa fe. En los términos de Santiago, si un cristiano no alimenta su fe con obras, esa fe se muere, una fe muerta. Y en Santiago la fe muerta, lo vamos a ver después, no significa incredulidad bajo condenación sino significa que una persona ha dejado de ejercitarse en la piedad y así esa fe está teniendo poca eficacia porque no se está obrando en consecuencia. Santiago 1 versículos 22 al 27 dice «No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica». El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña. A sí mismo Y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. De aquí podemos obtener varios elementos que nos van a enriquecer en nuestra vida cristiana para saber cómo es un cristiano que no solo se limita a escuchar, sino que también se dispone a hacer en primer lugar por ejemplo dice aquí que se controla la lengua eso es muy pero muy difícil el capítulo 3 de santiago va a ahondar más en el tema dice el versículo 26 del capítulo 1 que si te crees religioso pero no puedes controlar tu boca tu lengua te estás engañando y tu religión y la mía no sirven absolutamente para nada este es un tremendo rocazo para todos los que participamos, sobre todo en las redes sociales, pero no nada más en redes sociales, también la gente suele pecar con su lengua aunque no tenga Twitter ni Facebook. ¿eh? Esta es una condición humana que dentro de la fe cristiana es algo que estamos llamados a atender y no permitir que la lengua incendie como el fuego un bosque. Otra cosa que dice aquí que hace el que no solamente se limita a a huir, sino a hacer, es que hace caridad con el necesitado, atiende, dice, a los huérfanos, a las viudas, como sujetos generales que representan a todos los necesitados en el mundo. Ese mismo versículo 27 dice que se mantiene puro respecto del mundo, incontaminado, procura no ir con la corriente del mundo cuando el mundo te quiere arrastrar lejos de la palabra de Dios, también algo muy importante que hace una persona tal es que se muestra imparcial y sin favoritismos no tomar decisiones respecto de nuestra vida espiritual que porque alguien nos cae bien y otra persona nos cae mal. Cuando la verdad es la verdad, es la verdad, la diga quien la diga, la practique quien la practique. Y cuando algo es incorrecto o está mal y es pecaminoso, también es pecaminoso lo diga o lo practique el que sea por mucho que sea de nuestra devoción, sin favoritismos. Otra cosa que hace la persona, que no se limita a escuchar, sino que además hace, es lo que dice el versículo 8 del capítulo 2 de Santiago. Hacen muy bien, si de veras cumplen la ley suprema de las Escrituras, ama a tu prójimo como a ti mismo. Una enseñanza que el Señor Jesús utilizó cuando habló del resumen de la ley. Pero fíjese qué interesante el versículo 12 dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión. Para el que actúe sin compasión, la compasión triunfa en el juicio. Una persona que no nada más oye, sino que hace, tiene misericordia, tiene compasión, y cuando emite un juicio, procura ponerse en primer lugar como un potencial sujeto también de caer en un pecado semejante. Por eso hay que tener misericordia, amigos, porque el día de hoy podemos estar en una posición muy relajada, muy descansada, muy alejados de la tentación y darle con todo a las personas que han caído, pero mañana se puede voltear la situación y entonces desearemos que alguien tenga la misericordia que a lo mejor nosotros no estamos teniendo el día de hoy con los hermanos que han caído. Es importante resaltar aquí que Santiago habla de que nosotros obedecemos la ley. Dice que es la ley de la libertad, versículo 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Esta ley de la libertad la podemos encontrar mencionada en el capítulo 2, versículo 12, en donde dice... Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Los cristianos estamos bajo la ley de Cristo. Se le ha acusado a Saint Hodge y a otros maestros de la gracia gratuita decir que son antinominianos. Hemos hablado de esto en los primeros episodios de la serie. Pero de ninguna manera el cristiano vive sin ley, sino que está sujeto a la ley de Cristo. Ahora llama la atención... En el capítulo 2, versículo 13 se habla de que va a haber un juicio, y esto le sirve a Hodge para hacer una conexión con el tribunal de Cristo en el que serán juzgados los cristianos, pero él deja claro que la Biblia nunca habla de que el tribunal de Cristo será un juicio para condenación. Juan 5, 24 dice que el que oye mi palabra y crea al que me envió no será juzgado. Entonces todos los que están en Cristo serán juzgados, pero no bajo un juicio de condenación. Hodge dice lo siguiente, cito. No hay juicio para una persona regenerada si por ello se entiende pesar sus méritos en términos de cielo o infierno. No hay cargo alguno que pueda levantarse en contra del creyente redimido. Romanos 8, versículo 33 dice, ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará de Cristo? Preciosas promesas de la palabra de Dios que confirman lo que Hodge está enseñando aquí, que para una persona regenerada no habrá juicio alguno en donde se pesen sus méritos en términos de cielo o infierno. Entonces, ¿cómo van a ser evaluados los creyentes en el tribunal de Cristo? Ese será un juicio de recompensas es un juicio para los creyentes en donde sus obras serán evaluadas para ser recompensadas o en su defecto para perder dichas recompensas primera corintios 3 versículos 12 al 15 dice si alguien construye sobre este fundamento ya sea con oro plata y piedras preciosas o con madera heno y paja su obra se mostrará tal cual es pues el día del juicio la dejará al descubierto Insisto, este juicio se refiere en el caso de los creyentes al tribunal de Cristo en donde se repartirán las recompensas o se evidenciará la pérdida de ellas. Dice la escritura, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Sobre este juicio también nos habla 2 Corintios 5.10 Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes son todos? No, no está hablando de los cristianos y los no cristianos. Está hablando únicamente de los redimidos por Cristo. Entonces, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Así que, estimados amigos, concluimos que Santiago nos dice cómo debe deportarse un cristiano que no solamente se limita a escuchar, sino que también obra, en consecuencia, alimentando con esas obras su fe. Y por otro lado, estas obras que estamos llamados a practicar no van a quedar sin recompensa, una vez que en la presencia de Cristo y ante su santo tribunal, Él nos dé las recompensas conforme nuestras obras permanezcan delante de Él. Esta es una muy buena noticia, nos llena de aliento y es un excelente estimulante para que vivamos hoy la vida que Dios quiere que vivamos y un día de su mano recibiremos las recompensas en su presencia. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy J.P. Martínez de El Podcast de hermanos 1.16. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal Paulo Martínez, accede a contenido exclusivo y a la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. No te pierdas los siguientes episodios de esta serie, El Evangelio Bajo Ataque, de Saint Hodge en donde seguiremos aprendiendo acerca de la inmensa riqueza de la gracia gratuita y soberana de Dios. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.